0: Saudações, Ovaladas Centralinos e Portalenses. Formem o Scrum, o Huck o Mour, organizem a linha e vamos para a nossa mesa Oval de número 168, diretamente dos estúdios da Central 3, em São Paulo. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga. E desta vez, nesta ocasião, nós temos uma estreia super especial. Ele que comanda a mesa do São Chitão.
1: <risos> <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da Central 3. Pessoal do Portal do Rugby, uma imensa satisfação estar aqui comandando essa enorme mesa que, para mim, está parecendo que eu estou pilotando um Scania. <risos> <risos> Mas é uma satisfação enorme estar aí ajudando a Central 3 e o Portal do Rugby para fazer acontecer mais um evento aí, nossa, esse grande evento de hoje, que vamos falar aí das Copas do Mundo. Estou numa posição privilegiada, estou ao
0: centro da mesa desta vez. E ao meu lado esquerdo, o homem mais cético do rugby brasileiro, <risos> Diego Monteiro. Tudo bem, Virga, vamos aí mais um programa, né, sobre agora completar
2: a história do rugby brasileiro. E já vou adiantar que não conseguimos evitar, Vitor está aqui e já falou que vai falar o nome de todos os jogadores que atuaram nas, nessas quatro Copas, até daquele ponta de finge que atuou só 35 segundos em 2003 vai falar...
3: Ele que não dá galho, Vitor Ramalho. Tá com os nomes nas ponta, na ponta da língua, Vitor? Tô, tô, tô sim. E eu vou dizer o seguinte, Virga. Eu tô muito, tô muito magoado desde que eu cheguei aqui. Por quê? Porque... Cheguei, o Chitão já passou o álcool gel O Diego já tirou a mão ali com medo do próximo amistoso O senhor não quis me dar um abraço Tá todo mundo com medo O, o, o Matias já pediu distância aqui Porque é um pai de família, não pode correr risco. Eu tipo tenho de filho De gente contaminada, eu tô me sentindo Eu é vacinado. Exatamente. Tô me sentindo aqui desprestigiado Falta Não, um abraço,
0: não tá, gente. não tá desprestigiado Conta com o meu caloroso Aperto de mão Você e... tá vacinado também então tô, tô, tô ah, protegido. Então tô eu fui no centro de saúde lá e eu falei assim ó, oh, tô protegido, não, tá protegido, ó, oh, tem mais alguma vacina de graça que eu posso tomar, aí a mulher não, não, só tétano em 2020 aí eu tô protegido Bom, pessoal, dessa vez nós vamos dando sequência ao programa anterior que nós falamos das Copas, da primeira Copa do Mundo de 87, depois 91, depois 95, a Copa do Mundo que a África do Sul tornou ser pela primeira vez campeã mundial, que foi tema do filme Invictus. Falamos também da Copa do Mundo de 99 e estamos às vésperas da Copa do Mundo de 2019. E nessa segunda parte desse especial de Copas do Mundo, nesse segundo programa, abordaremos os mundiais de 2003, 2007 e... 2011 e 2015 O pessoal gostou bastante desse Do resumo que a gente fez no programa passado A gente recebeu inúmeras mensagens Do pessoal que começou a acompanhar o rugby Naquela época, claro, o pessoal mais velho Que se lembrava e tal E foi muito bacana, Vitor, essa lembrança A gente recebeu várias mensagens E foi muito bacana lembrar Desses momentos do, dos primórdios Dos primeiros tempos da Copa do Mundo
3: É, e virga Hoje a gente vai começar, na verdade, com a memória um pouco mais afetiva da maior parte das pessoas, porque são os mundiais que passaram na ESPN, 2003, 2007, 2011, 2015, os mundiais estão frescos na memória de muita gente, para muita gente é o primeiro mundial, primeira vez que se viu, que muitas pessoas tiveram o primeiro contato com o rugby em algum desses quatro mundiais, e você sabe como é que foi introduzido, né?
0: Eu sei como é que foi introduzido. Então, ó, pessoal, a gente está pela live do Facebook do Portal do Rugby. Mandem seus comentários, mandem suas, seus elogios ou reclamações e mandem pra gente como é que foi, qual foi a sua primeira Copa do Mundo que você acompanhou como é que foi acompanhar a sua primeira Copa do Mundo porque a gente acredita que muitos de vocês estão nos ouvindo agora, começaram a acompanhar as Copas do Mundo a partir de 2003 e 2003, o Vitor lembrou, foi a primeira Copa do Mundo transmitida todos os jogos, né desde a fase de grupos, ao vivo pro Brasil, e foi muito bacana isso a transmissão pioneira da ESPN lá em 2003 na Copa do Mundo da Austrália e foi muito bacana mesmo porque na semana passada trocava uma ideia com o Pitcho, o grande Luiz Felipe Monteiro de Barros, e o Pitcho contou que ele foi comentarista daquela do Copa do Mundo junto com o Martoni. E ele que convidou, segundo o Picho, foi ele que convidou o Martoni para fazer as transmissões. O Pichu ele fez 24 jogos ao vivo e 5 em VT. O Martoni também participou dos, do, dos jogos e foram mais de 40 jogos ao todo transmitidos. 40 na fase de grupos e 8 na fase de mata-mata. E... Pra falar nisso, Vitor, também tinha... Você lembra do site antigo rugbynews.com.br que era a fonte de informações do rugby brasileiro?
3: Rugby News, Rugby Magazine e Rugby Mania são os três antecessores do portal do rugby.
0: Foi, então. O Rugby News tinha um correspondente lá na Austrália, que era o Fernando Salgado, ex, -pilar, ex -pole, que ele foi, é, ele foi credenciado como Rugby News e ele cobriu lá alguns jogos da Copa do Mundo. E já se fazia ligação internacional por telefone falando celular, claro, né, então algumas ocasiões ele entrou ao vivo nas transmissões da ESPN, só que sempre com uma diferença muito grande de áudio de delay, é, ele ouvia o pessoal do Brasil e o pessoal do Brasil muitas vezes não, não ouvia, mas foi uma transmissão pioneira e o Pichu falou que marcou muito nesse, nesse início de transmissões pro Brasil da Copa do Mundo de 2003 Vitor vamos então com a sua narrativa daquele mundial que... Foi diferente dos, de dos demais, até na história foi bastante diferente.
3: É o meu primeiro Mundial, Viro Galeazzi, primeira vez que eu vi. Eu não é a primeira vez que eu tinha visto rugby, porque eu vi na PSN, antes teve um Six Nations que eles passaram Pan American Sports Network. É, 2001, Nossa. 2002 eles passaram jogos da Itália do Six Nations, mas enfim, isso foi, foi a primeira vez que eu vi rugby, mais 2003, primeira Copa do Mundo. Então vamos lá! 2003. O tabu foi quebrado em 2003. Finalmente o Hemisfério, Sul des... o Hemisfério Norte destronou o Hemisfério Sul. A Inglaterra se tornou pela primeira vez campeã mundial e a Copa do Mundo realizada na Austrália bateu recordes de audiência em todo o mundo. O Mundial de Rugby já era gigante. Para 2003, o IRB usou um novo formato. 20 seleções divididas em 4 grupos com 5 seleções cada. O formato foi um sucesso e se mantém até hoje. Novidade entre os classificados? Sim, a Georgia chegou pela primeira vez em sua história ao Mundial, ocupando o lugar que foi da Espanha em 99. Em campo, o Mundial não decepcionou. Na primeira fase, Irlanda e Argentina protagonizaram um jogão, que valeu a revanche dos irlandeses, 16 a 15 irlandeses que tinham perdido lá em 99. Enquanto isso, a Austrália aplicou a maior defesa da história dos mundiais, 142 a 0 para cima da Namíbia. Inglaterra e África do Sul colidiram no grupo C, e os 25 a 6 para os ingleses eram indício de que o rolo compressor de Lawrence Dalario, Martin Johnson, Johnny Wilkinson e companhia limitada daria muito o que falar. O Uruguai, por sua vez, se despedia com vitória sobre a Geórgia 24 a 12. Por fim, Nova Zelândia e Gales protagonizavam um dos melhores duelos da história, 53 a 27 para os All Blacks no placar 8 traz a 4. Nas quartas de final, nenhuma surpresa. Os oblecos passaram por uma das piores equipes da África do Sul. A Austrália não sofreu contra a Escócia. A França seguiu em grande forma batendo a Irlanda. E a Inglaterra suou, mas venceu o Gales por 28 a 17. Em dia que os galeses marcaram três trás, Shane Williams fazendo trás histórico inclusive, e sofreram apenas um, mas lamentaram terem oferecido seis penais a Johnny Wilkinson, que ainda fechou o jogo com um belo drop-goal. Os ingleses voltavam às semifinais a Voltava nas semifinais a provar que sua grande arma estava no chutes. A França fez o único try do jogo contra os ingleses e viu o Wilkinson dar uma aula arrematando cinco penais em nada menos que três drop goals para garantir os ingleses na final 24 a 7. Enquanto isso, a torcida da casa comemorava. Contra todos os prognósticos, os Wallabs frustravam novamente os All Blacks pro delírio de Diego Gutiérrez, que estava assistindo no sofá naquela altura. <risos> <risos> e eliminar os rivais. O jogo começou já errado para Nova Zelândia com Mortlock fazendo o único try dos australianos aos 9 minutos correndo o campo todo depois de interceptação. Muita gente deve ter deve se lembrar desse try. E os All Blacks reagiram, mas a frieza de George Gregan conduzindo o time dourado e o pé certeiro de Alton lhe garantiram os 22 a 10 para a Austrália. A decisão do Mundial de 2003 foi certamente um dos melhores de todos os tempos. Os mesmos dois países haviam feito em Londres a final da Copa do Mundo de 91 e a vitória, dos e a vitória fora dos australianos que calaram Twickenham levantando a taça. Os ingleses foram a Sidney sedentos pelo troco, e o que se viu foi um jogo épico. Lott Tukiri fez o primeiro try da Austrália logo aos seis minutos, levando o estádio ao delírio. Mas Jason Robinson correu pela ponta antes do intervalo para responder contra inglês uma das imagens mais marcantes daquele campeonato. A partida virou uma batalha centímetro a centímetro e colocou à prova a disciplina dos dois lados. Fletley e Wilkinson travaram um emocionante duelo nos chutes de penal e com a Inglaterra seis pontos acima até os minutos finais, Fletley brilhou empatando a partida com dois penais certeiros aos 61 e aos 80 minutos. O jogo foi para prorrogação, o Wilkinson abriu 3 pontos com o novo penal aos 82, mas Flatley deixou tudo igual aos 97. E aos 100 minutos veio a, consagra a consagração de Wilkinson, chutando um monumental drop goal para garantir o, o título dos ingleses. 20 a 17, revanche garantida, delírio inglês lá no Stadium Australia.
0: Sensacional. Você lembra ah, disso? Eu, eu lembro disso bastante. Foi sua, não foi sua primeira não, Copa, né, a minha, Diego? Eu
2: só, a minha foi só 2011. Mas você 2011.
0: acompanha alguns jogos daquela da,
2: não, não, Copa? Não, só
3: fui ver uma Copa do Mundo de Rugby em 2011.
0: Só em 2011.
2: Mas
3: você fica revendo o try do, do Mortlock, né? De vez em quando, <risos> só pra lembrar e então.
2: tal? Claro, claro. Todo dia eu revejo um jogo de uma Copa do Mundo antiga.
0: <risos> e, Chitão? Meu também foi em 2011. 2011. Vitor, qual que é a lembrança que você tem daquela Copa?
3: Cara, lembro do, dos horários que eram de manhãzinha, né? É, lembro de ver com meu pai a final ele não, nós dois ainda novos no rugby ele se empolgou, nunca ele se empolgava com o esporte se empolgou pra ver a final, adorou o Wilkinson chutando tudo que era penal, foi muito legal eu lembro, cara, foi uma Inglaterra que marcou muito né que... mas acho que o jogo que mais me marcou foi aquele Austrália e Nova Zelândia que aquele jogo foi brilhante, foi daqueles jogos que, você, que eu assistia aprendendo rugby ainda falando, caramba que esporte.
0: É, eu, eu mar, marcou muito pra mim a final Inglaterra-Austrália, né? Porque o, foi uma final inesquecível o jogo e tudo mais. E naquela altura eu já estava dando os primeiros passos lá dentro de campo com o rugby, com o BH Rugby e a gente sempre via os jogos pela madrugada e tentava aplicar no, no treino que era de sábado ou tentava aplicar né o que, que aprendia na televisão né e a gente fascinado com aquilo ninguém a TV a cabo era algo que não era tão comum né então a gente se reunia nas casas das pessoas para assistir era muito muito bacana mesmo os jogos de madrugada era Quem era, era o algo seu
3: pilar, pilar que te inspirava
0: o eu... era um
3: pilar de... maravilhoso lá no BH o... é, Mas eu gostava
0: muito do Osso do Hunt Da África do Sul Osso do Hunt, eu gostava muito dele
3: Era ele que cantava ópera também ou não?
0: Era ele que cantava ópera também e... era, era o próprio era, eu, ou, não, ou, eu não, ou, não, não ou. sei, mas eu acho que ele tinha um gosto um pouco extra... Não extravagante, e, mas
3: E tinha uma plantação de flores, uma coisa assim, não era? Co... <risos> eu acho que era ele era, tinha,
0: tinha, tinha uns tinha, ele tinha esses, esses gostos mas bacana demais, então aquilo marcou muito, e você falou da conquista da Inglaterra, Vitor, tem um livraço que quem puder é, adquirir adquira, ou pelo Kindle, ou pela o livro físico mesmo, porque é o livro do Clive Woodward, Sim. que é o winning que ele conta a história de como é que a Inglaterra ganhou aquela Copa do Mundo, né, ele conta a história dele como trajetória, como atleta e conta como ele, a trajetória do do, do Clive Woodward como treinador desde o primeiro jogo contra a Austrália que eles perderam de 79 a 0 em 97, e a remontada toda que culminou com o um título nacional, foi a primeira conquista internacional da Inglaterra, esportiva depois da Copa de 66 no Futebol.
3: E, só que dessa vez sem nenhuma polêmica.
0: Não, dessa vez foi sem foi. qualquer
3: polêmica. Tem um documentário no Netflix também, Building Jerusalém.
0: Foi, pode crer. Só assista, que Nossa, é, é muito
3: legal, é a construção desse título também da, da Inglaterra, né?
0: Exatamente. Porque Jerusalém é, virou. É um dos hinos, né? Da Grã-Bretanha, é. né? Então. É... Puxa, esse documentário é sensacional. Muito bem lembrado. E o que
3: eu acho muito icônico da Copa do Mundo 2003 é justamente o troco que a Inglaterra deu da derrota de é né? Tudo coincidiu para os dois se enfrentarem novamente. Um primeiro na casa de um, vitória da, do visitante. visitante. A vitória do visitante. E foi um Mundial muito importante para a Austrália, porque o rugby na Austrália ele sempre teve a, a, a concorrência do Rugby League, né? E o Mundial de 2003 ele realmente é, foi um marco para o Rugby Union Australiano. A gente tem imagens muito bonitas de Sidney com, a, com, a, com, a com o símbolo da Copa do mundo, que era, foi, foi fixado na, na, na Sydney Bridge foi, foi mesmo então isso tudo foi algo muito marcante para o imaginário do, do esportista australiano né
0: é, e ó o Marcelo Silla coloca ele começou a acompanhar a primeira copa em 2003 talvez foi por isso que eu amo tanto o drop goal que aconteceu com fartura nessa edição sobre a batuta de Johnny Wilkinson o Lucas lá de Fortaleza também tá acompanhando a gente Calma Ricardo, o portal do rugby tem a primeira linha mais casca grossa do Brasil é... Maria Helena, Fernando Baeta, Marcos Felipe, a Jane... A primeira Copa dela foi de 2011... A gente vai falar logo mais da Copa de 2011... Hoje ela consegue ouvir mais que 10 minutos... O é, Luiz bom. Colli também está aqui conosco... Salve, salve... A minha prima, ela morava em Sydney na época... Ela falou que na, na segunda-feira, no domingo da, depois da final... Era, o clima era de luto na, nas ruas por conta da derrota pra, pra Inglaterra, né? É. E eu me lembro que a torcida da Inglaterra usava a camiseta The Empire Strikes Back, né? Depois da vitória.
3: E uma coisa eu... legal também é a Austrália tinha recebido os Jogos Olímpicos em 2000, então a Austrália tava no centro do, do mundo esportivo nesse momento. E em 2000, em Sydney, é, foi um momento bastante importante, inclusive pra questão aborígene na Austrália, foi. com a Cat Freeman e tudo mais. E em 2003, a seleção australiana tinha jogadores também de origem aborígene né? Isso foi muito importante porque o rugby union. Dragon okay. George Gregan uh, o Wendell Saylor que na verdade ele é das Ilhas Torres que é uma outra identidade mas uma identidade aborígene também da, da Austrália o Lottie é figiano né? então é, é, trazia essa imigração do Pacífico que na época ainda não era tão forte na sessão australiana hoje é muito forte hoje você vê a sessão inteira metade é, é, do, é aborígene é, ou do Pacífico Sim. né? mas na época não porque o rugby ainda tinha uma, uma, um jogo mais de, de uma classe média na Austrália o rugby league que era o esporte popular
0: é porque o rugby league ele, tá, ele é mais jogado nas escolas públicas e o rugby union nas privadas. Exatamente.
3: Né? Então, 2003 foi um marco até pra sessão australiana ser uma sessão mais multiétnica, no momento que a Austrália vivia isso com os Jogos Olímpicos de 2000, que foi marcante, né?
2: Oh, dizem que a Inglaterra inaugurou nesse ano a era do rugby feio na,
3: no, na
2: Copa do Mundo, uma que muito pesada, muito forte, com um scrum pesado que vai jogando no erro do adversário. E que no final triunfou aí, que iniciou esse momento aí. Principalmente os neozelandeses, que jogavam bonito e não conseguiam ganhar. Já tinha o debate se...
3: Quem viu o Lawrence Dalal <risos> e o Martin Johnson jogando, <risos> sabe que, pô, né? Fenomenal. É, hum. E em Inglaterra, que tinha James Robinson, que veio do Rugby League, né? É, Sacramento, o, o, league, o Robinson
0: league. veio do Rugby League. Doi,
3: três craques vieram do Rugby League nessa final. O Robinson do lado inglês... O Wendell Saylor e o Lottie Tu no, no time australiano, né? Que também é. mostrava. Essa, esse momento. O rugby era, o profissional era novo no rugby, O rugby era novo, o profissionalismo, né? Então o... a chegada de atletas do League era importante também.
2: É, eu, eu queria falar disso, da derrota do de, Da Namíbia de 100, 142 a 0. Pra, pra, pra Austrália, né? Meio que deve ter sido um dos últimos times, assim, da era romântica do rugby, que time que praticamente todo amador. um dos jogadores tinha jogado ah, no mesmo ano a Copa do Mundo de, de cricket, <risos> jogado contra a Inglaterra. O outro, Asa, o Schalke van Vandermeer, era domador de leões. <risos> <risos> Eita, então, uma época que foi. Rivalizado também pro capitão da Georgia, que era advogado internacional, falava cinco idiomas. Então, aí o jogo é que acabou, talvez uma última edição, onde ainda tem esse resquício de amadorismo. 142 a 0, é um negócio inimaginável.
0: Inimaginável. Tá aqui, ó, o Tom Dias tá conosco, mandando um ótimo programa. Também o Rafael Lustosa, lá de Cascavel, no Paraná. Grande Rafa, saudades, Rafael, lá do Cascavel Rugby Clube. O Cole coloca, a primeira Copa dele foi de 95, mas de 2003 foi fantástica. O Muralha, o Julião César, hum. coloca, tinha o Sailor, ponto aberto, o gigante dos Ólabs. O Fernando Baeta, caraca, acho que estou ficando velho, não lembrava de tantos detalhes, é, também não sabia que o Martoni tinha sido estagiário do pitch, <risos> Mesoval dando show no Mundial, nada mal, essa copa promete muito, não vejo a hora, abraço de Tarragona, sensacional, e é o Cole coloca, primeira fase com, com vários placares elásticos, e galera... Vocês vão ter o contato, o pessoal que joga aí contra o Curitiba, vocês vão ter o contato com uma pessoa que jogou aquela Copa do Mundo.
3: É verdade.
0: É verdade. Jogou uma Copa do Mundo e venceu o jogo naquela Copa
3: do Mundo. dos Baldazari foi atleta. Do Uruguai, venceu a Geórgia, né? Aliás, a última vitória do Uruguai em Copas do Mundo, porque não venceu em 2015.
0: Sim, exatamente. Foi a única, foi a única naquela Copa, venceu a Espanha na Copa passada em 99, mas o Carlitos Baldassari foi ponta naquele jogo, que se a gente pegar o VTV lá, Baldassari, então, na, né? na escalação, na, como titular, e o Carlitos hoje fez uma tremenda carreira lá no Farrapos, e hoje como treinador do Curitiba vocês jogarem contra o Curitiba ou forem ver um jogo do Curitiba, levem lá caderninho e caneta pra pedir um autógrafo porque o Carlitos jogou um mundial pelos teiros, foi um teiro internacional e ele conta a história daquele jogo, é, é fantástica assim, a torcida, acabou o jogo ele foi abraçar a torcida porque teve um
3: cara que ficou,
0: vamos, vamos, apontando pra ele é
3: icônica essa imagem, é dos icônica. jogadores de limpa a torcida abraçar Oê. a torcida do Uruguaia é bem famosa, o... que na verdade os placares elásticos que eu acho que é a,
2: a Copa mais desigual, porque o eu... Principalmente os oito grandes Se profissionalizam muito rápido Como a Austrália e a Inglaterra E todos eles, e os outros se compram pra trás Então isso é uma Copa onde você tem já atletas cara Porque 99
3: os... era muito novo o profissionalismo é... Não tinha dado tempo de uma diferença tão Sim, grande exatamente.
2: Principalmente as ilhas é, do Pacífico que... E aí depois disso Em 2013 já tem essas equipes Hiper profissionais, com o próprio Johnny Wilson, Que é um filho do profissionalismo, é um jogador Que começa já na base como profissional e vai sendo profissional desde lá dos 16, 17 anos. Contra isso, atletas, advogados, engenheiros. E por isso esses placares elásticos.
0: Ó, oh, o Ricardo Martins foi a primeira Copa do Mundo dele. O Lucas pergunta pra mim, a minha torcida vai pra esse ano. Eu tenho, o Vitor tem cara de que tem tosse pra Irlanda. Oh, eu aposto na África do Sul. Só porque é verde?
1: Não, eu sou eu sou verde, meu. Eu <risos> vai, vai dar a Irlanda, meu. Eu Pô, mas a Irlanda dos... já
2: começou a decadência Sim. já pra profissional no Mundial, mano. Já...
1: Ó, oh, o
0: Júlio César coloca aqui, ó. Oh, esse ano teve, 2003, teve a aposentadoria do George Smith, que jogou. é Esse ano, né? Esse ano, 2019, é. a aposentadoria do George Smith, que jogou a Copa de 2003. E o Daflas pediu pra mandar um abraço. O Daflas que vai submeter a candidatura de Minas Gerais pra receber uma Copa do Mundo, certeza. É.
3: Perfeito, maravilhoso.
0: o Paris já jogou em 2003?
3: É, parecia vai pra quinta Copa do Mundo dele, então sim, né? Três. É, exatamente, é a quinta Copa do Mundo dele. Parece o jogo, a primeira dele.
0: E ó, e o Rafa lá de Cascavel, caramba, Carlito é um grande amigo, eu não sabia dessa situação. <risos> <risos> que honra! Por favor, veja o, vídeo, <risos> veja o vídeo, Promovendo cara. encontros. Ai, ó. Ah, do Rodolfo, qual foi a Copa? De 87. 87. Também, quando for ver o jogo dos tupis, leva a lá e caneta e pede o Primeiro
2: jogo da história tava ele lá. Tava ele, é. Tomando 100 pontos ao Blacks, né? 70.
0: Pessoal, ó, o tempo tá correndo rápido, então a gente
3: tem que ir para a próxima Copa do Mundo, França, com
0: alguns jogos fora da França, 2007.
3: <risos> é, alguns joguinhos em Inglaterra e Escócia, mas a base foi na França. Então vamos lá, 2007, a França abraçou o mundo em 2007. Produzindo o um, um Mundial com o maior público da história até 2015, até ser ultrapassado pelo Mundial 2015. Nos estádios, mais torcedores do que a Copa do Mundo de futebol de 98, realizada nos mesmos locais. Audiências recorde de TV e apenas uma mudança no formato de disputa. A partir de 2007, os terceiros colocados de cada grupo se garantiam na Copa do Mundo seguinte. Entre os 20 participantes, apenas uma novidade. A ausência do, lugar, do, do Uruguai e o debut de Portugal, que emocionou o mundo com sua equipe toda de amadores, cantando o hino com paixão e indo às lágrimas a cada jogo. Os, lo os lobos lusitanos arrancaram um trás sobre os All Blacks e deixaram uma marca louvável na história do esporte. Nas disputas mais quentes, a primeira zebra... Só um minutinho. Uh. Uh. Peraí, peraí, peraí. Agora sim, desculpa. Ah, Nas disputas mais quentes, a primeira zebra aconteceu logo no jogo de abertura. Os Pumas mostraram ao mundo sua força e venceram a França em Paris 17 a 12 para assombro geral. A Argentina ainda venceu por 30 a 15 a Irlanda, dando o troco nos verdes e avançou em primeiro lugar do seu grupo pela primeira vez em sua história. Os blues se redimiram e ficaram com a segunda vaga no grupo D, vencendo a Irlanda por 25 a 3 a África do Sul, por sua vez, renasceu em 2003. Os Springboks mostraram ao mundo um time completo, com John Smith em, 2000, em 2007, perdão. Os Springboks, Springboks mostraram ao mundo um time completo, com John Smith, Victor Matfield, em companhia, dando a força é, a seu pack e revelando na linha uma máquina de fazer trás, Brian Abana. O resultado foi uma, uma revanche avassaladora sobre a Inglaterra, 36 a 0 no grupo A. Tonga acabou em terceiro lugar, deixando sua rival Samoa para trás. No grupo B, a Austrália passeou e Fiji aprontou para cima de Gales, que perdeu mais uma vez para uma ilha do Pacífico. Vitória por 38 a 34 e classificação fijiana às quartas de final. Já no grupo C, os All Blacks passearam e a Itália decepcionou, deixando de escapar a classificação com derrota por 18 a 16 para a Escócia e a Itália que nunca chegou às quartas de final. As quartas de final foram memoráveis, com quatro, com quatro penais de Wilson, a Inglaterra passou no sufoco 12 a 10 pela Austrália, enquanto a África do Sul fez 37 a 20 no bom time de Fiji. A Argentina alcançou e fez história ao chegar pela primeira vez às semifinais, superando a Escócia por duros 19 a 13, enquanto a França produziu uma das maiores surpresas da história. Mais um jogo épico para os Bleu, que voltaram a eliminar os All Blacks, impondo à Nova Zelândia a pior campanha de sua história. Após encarar de frente o Haka, famosa imagem com o em companhia encarando os, os neozelandeses, e sair atrás no placar, a França reagiu no um segundo tempo, em jogada polêmica, um passe pra frente ali, de Michelac, que Josião fez o try da virada para os para... sobre os neozelandeses. Aos 69 minutos, 20 a 18 para a França. Na semifinais, contudo, a magia dos Blacks acabou. E com um jogo fraco diante da Inglaterra, a França se despediu. Trai de Josh Wilson aos 3, 2 minutos e vitória inglesa por, por 14 a 9. Novamente, com o Wilkinson sendo decisivo, chutando o drop-goal fatal aos 78 minutos. Enquanto isso, o conto de fadas argentino chegava ao fim, com derrota contra a poderosa África do Sul, 37 a 13, com trás, dois, dois trás de Brian Habana. Mas os Pumas não estavam liquidados e voltaram a vencer a França na decisão de terceiro lugar, 34 a 10, coroando a geração de Contepome, Hernandes, Corleto, Ledesma, Ronceiro e companhia. Na final anticlimax, um jogo sem espaços, poucas emoções e que coroou o pragmatismo do jogo físico sul-africano so -so do técnico Jake White. Desta vez, a batalha de penais não favoreceu o Wilkinson, quem falou mais alto foi Percy Montgomery Gomer e François Stein, que juntos chutaram cinco penais para os boxeos, aliás, François Stein estará nesta Copa do Mundo, agora em 2019. E ainda teve aquele trai de Mark Quetta no lado depois de tackle Salvador de JP Peterson o lance mora na retina do torcedor dos dois lados 15 a 9 bicampeonato para os Springboks
0: muito bem, muito bem você falou daquele jogo da França contra a Argentina eu tava nesse jogo, oh, foi louco. minha primeira Copa do Mundo, eu tava, tava em Lisboa e peguei greve de transporte público em Paris, eu não sei como eu consegui lá chegar no Parque dos Príncipes sem ingresso comprei de cambista, entrei O Argentina ganhou aquele, aquela decisão de terceiro e quarto fui a pé da, do, do Parque dos Príncipes até Arco do Triunfo, bebendo com os argentinos lá cantando, eu não sei como é que eu cheguei no com o triunfo e não Mas sei eu como aqui voltei hoje, né? é. sinceramente, não sei como é que voltei e foi demais, cara, essa Copa do Mundo foi demais, demais, e o Júlio lembra aqui que depois do Portugal-Nova Zelândia lá do rugby, jogaram futebol no campo lá, os portugueses <risos> e neozelandeses, essa lembrança também é incrível é, a Argentina que foi a terceira vez que a Argentina fez uma abertura de Copa do Mundo
2: Argentina é o time ideal para saber uma Copa do Mundo, que ele era bom o suficiente para dar uma emoção, mas não para ganhar um jogo. Aí foi a Copa que os argentinos realmente se mostraram para o mundo e cuja maior parte dos jogadores jogavam no Top, no top 14, tendo que tinha mais jogadores que atuavam em Paris na seleção argentina que na seleção... Francesa. Francesa Felipe, Francesa. Cotepo. Felipe, Cotepo.
3: Felipe Cotepo. Vamos jogar ainda na época no Estado francês não. Jogava em e, e, Eu Gipera, já já Príncipe, é,
2: que que foi. Foi a gente foi a primeira equipe, fora dos oito tradicionais, a chegar nas quartas de final da
3: Copa do Mundo. É, é, teve Samoa, Fiji e Canadá antes, mas. Ah, não, Sempre. na
2: Semi, desculpa. Ah, na, semi, sim, na, sim, semi, na sim, na Semi. Sim, na Semi. Foi a primeira e ah. ganhou de duas vezes da França ainda.
0: O Cole fala que a maravilha da Copa do Mundo de 2007 foi a, foram as duas vitórias sobre a França na França, né? E o Julião o Gregório ele coloca que o Wayne Barnes sendo odiado até hoje pelo Ford Pass não embarcado da França. Então,
3: é aquele lance do Michelac que eu já revi. Do
0: Josion, né?
3: E, com o tal do Josion, mas o, foi o passe do Michelac, né? É, foi pra, foi pra frente, eu já vi várias vezes foi pra frente
0: oh, o telefone tá aqui conosco, o telefone que vai pro Japão lá fazer a cobertura pro Portal do Rugby ah. a Beatriz, a Bia também tá aqui conosco eu acho que a África do Sul será campeã esse ano o Mirko Weber falando, essa camisa lindona Vitor Ramalho, manda um abraço é. pro Niel Rugby, o de São Paulo, não de Alphaville e pros guris <risos> da Fefeleche.
3: Pra todo mundo, pros três, pro Niel Alphaville pro oh. e pra Fefeleche. E pra Alfaville também que existiu, oh, o, o Alphaville Tênis também. Clube também. Lógico, lógico. Aliás, Virga, esse, esse jogo da França contra a Austrália, por conta da derrota na primeira fase pra Argentina, a França fez esse jogo em Cardiff. Foram só é, foram três jogos em Cardiff, dois em Edimburgo, é, por... por causa de um acordo que a França tinha com o Não, houve
2: um acordo quando a Copa é. de Gales não foi em Gales, porque porque tiveram, sei lá, 4, 5 jogos em Gales, e o resto, tanto que as finais da Copa do Mundo de rugby em Gales foram em Tuíca. E esse acordo era que quando a França sediasse uma Copa, ela ia deixar Gales ter é alguns jogos também. <risos> Então por isso que tiveram jogos também,
3: hein? E, 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 e o curioso é que justamente a quarta de final com a França não foi na França. E a Copa do Mundo era na França. E ainda assim ela ganhou. E conseguiu jogar e, e pra oh. uma semifinal em Paris. E aquele jogo contra, contra a Inglaterra realmente foi um jogo ruim da França. decepcionou bastante, oh. né? É, a Inglaterra tinha aquele estilo
2: pragmático de jogo. Um jogo muito físico. E deram azar que caíram na final contra os africanos que estavam felizes da vida de jogar um jogo feio, um jogo físico. No
3: Scrum, no, no Mall chutar penal e que acabaram ganhando Ídolos o... de uma geração de forwards, né? Beck's <risos> Victor Matthews e de chutadores, né? O Percy Montgomery do o François Stein viveram um momento não, brilhante não. naquele 2007, né? Foi o é considerado... Mordenstein foi o principal pontuador é... daquela Copa. Sim. Sim. Sem
1: contar que o Brian Abana foi o Tri-Man. Foi o try
3: -man, superou, é, né? e o igualou o João, João Lomu na. Mas, mas é, é na, depois. Mas na, nessa Copa do Mundo é famosa que o Brian Abana ficou pra trás do Ingwena uhum. dos Estados Unidos na primeira fase, corrida entre os dois, e ele acabou ficando pra trás. E o Percy Montgomery ele nasceu. Na Namíbia, na Namíbia na lamenta até exatamente. hoje que ele não eles voltaram. E quem
0: na que era o assistente <risos> dos box naquela Copa? Eddie Jones. Eddie Jones, olha
3: só é a verdade. Eddie Jones hoje treinador da Inglaterra. E Jake White era o.
2: Oh, oh, Ed Jones é o treinador é. que mais treinou, mais trabalhou em seleções diferentes no mundo. Olha, uma boa. Eu, porque talvez... foi o Japão, foi a Austrália. Ele é o do rugby. É, Porque, olha, ele, ele treinou a Austrália, ele treinou o Japão, ele foi a Austrália, técnico dos Box, ele tá na Inglaterra. Hoje. Ah, o
0: Daniel Urquadi também. Ah, não, é Portugal e Argentina só. Né? É, é. 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 Mas é uma carreira muito boa. Muito e falando bacana. em
3: Portugal, alguns que jogaram esse Mundial estiveram pelo Brasil, né?
0: Sim, o Marcelo do Rei teve aqui no, no Uva. O João Uva, o Marcelo Uva. do Rei a gente fez o mesmo balcão com ele, mas o João Uva teve por aqui, teve... Não, não, foi só o, só o João o e Bernardo, o Marcelo.
3: O Bernardo Duarte quase participou. Quase mas participou. Não, não é, participar. Portugal que foi a única mudança em relação a outra Copa, não é? Desde 2003 só tem uma mudança em cada Copa do Mundo, de uma, só uma sessão troca, e essa foi em Portugal no lugar Portugal. Do, do Uruguai.
0: Foi mesmo. O Júlio Mor Muralha lá do HuckCast coloca espinha dorsal da Argentina, era Ledesma pichou Contepome e Corleto, só perderam para os campeões, só Perdendo para os campeões. A Camila está aqui conosco. O Luan Ô. Ezequiel de Mello manda um abraço para o União Taruas Carrancho do Rio Grande do Sul também. pô. tá mandado abraço para o então, só... União Taruas Carrancho do é. Rio Grande do Sul.
2: Só que eu estava pensando, você pensa em todos esses jogadores da Argentina? Você vê a seleção argentina hoje. Não, não, não é a mesma coisa, né? Não. não é a mesma coisa. Pensar até, tinha o, a gente vai falar depois o Morão Martin Fernandes Lobby, que era um jogador diferente. É todo melhor
3: escrevendo do mundo. Só olha
2: os jogadores argentinos hoje. Aquele time memora... a... Aquele é tá memorável
3: do Inácio Corleto, né? Eu depois acho... ele está co... correndo pro outro tal do campo lá. Foi sensacional. E
0: essa Copa do Mundo foi. Muitos é, dizem que foi o marco da virada do rugby no Brasil, né? Que foi uma outra Copa que deu também um salto tremendo pro rugby aqui no Brasil, né, pessoal?
3: Dobrou o número de clubes. Dobrou. É isso? Isso é fato. Isso daí a gente, a gente consegue pegar analisando. Eu publiquei um artigo muito tempo atrás sobre isso. Até foi para a revista do, do Bruno Romano. A, o Farrapos
0: farrapo surgiu nesse contexto, né?
3: Foi. É. é, é, é a gente, eu pegando o número de clubes que existiam antes de 2007, depois de 2007, eu vi uma, o rugby no Brasil dobrou. Muito porque o horário de TV favoreceu. Né? E a os Copa jogos mundo, eram à tarde aqui, né? E a ESPN passou todos os jogos ao vivo praticamente, né? Quase todos ao vivo. Então realmente foi muito bom em termos de, de efeito para o rugby, né?
0: Foi sensacional, foi sensacional, mas eu chegava a ver os jogos lá à noite, a gente parava para ver os jogos, era, era muito bacana. E aquele fim de semana para ver o jogo do terceiro e quarto lá em Paris, acho que foi o fim de semana mais louco da minha vida, porque... conte -nos mais! Não, mas não teve tanta coisa, <risos> depois tentei comprar ingresso para final, aí já o dinheiro não chegava, mas só de ver o terceiro e quarto ali no Parque dos Príncipes, no, no Parque dos Príncipes, eu fui com a camisa dos Pumas da Topper, da Copa de 2003... Foi, foi inesquecível ó, assim.
3: Quem disse que não, que ninguém terceiro lugar não vale nada. Tá aí, ó. Nossa, vale pra caramba. <risos> Memória do do vídeo. Passou, pass... argentinos, os pumas
0: passaram o carro ali em cima e foi foi muito bonito o jogo, foi muito bonito o jogo cantar o Averno Baionet a cornetinha, foi, foi bacana foi uma experiência incrível e essa Copa do Mundo aí marcou e fez história pro rugby do Brasil também, porque como o Vitor falou, foi nessa Copa que surgiram os clubes, né, Farrapo, Serra sobre, lá no Rio Grande do Sul surgiu bastante clube deu um boom aqui em São Paulo, né? Paulo também, deu um boom tremendo e imagina como é que deve ter sido a festa aqui né, por conta dessa Copa do Mundo.
3: Eu lembro, eu lembro dessa Copa do Mundo, eu já jogava e aí a gente... foi um momento importante até pra muita gente do, do, do time que tinha acabado de começar a jogar um ano, dois anos de rugby e pela primeira vez podendo ver um, uma, uma Copa do Mundo mexeu com muita gente, foi muito importante pra muita gente até pra sedimentar a paixão pelo rugby. Né? Quatro anos
0: depois tivemos a Copa do Mundo da Nova Zelândia, 2011 e a Nova Zelândia pela primeira vez é, pela primeira vez não Conseguiu o bicampeonato.
3: Foram cinco mundiais decepcionantes. Duas derrotas para a França, duas derrotas para a Austrália. Diego já está rindo aqui, feliz da vida. E duas derrotas para a África do Sul. Mas finalmente a Nova Zelândia fez jus à sua fama e se tornou bicampeão mundial de rugby. Foi preciso jogar em casa, é verdade, mas os All Blacks superaram a maior pressão já recebida por uma seleção e mereceram a conquista, coroando a geração liderada pelo ícone Rich McCall. A abertura do torneio foi tranquila para os All Blacks, passando por Tonga. Mas contra a França a pressão estava no ar. Os neozelandeses deram a primeira amostra de força, fazendo 37 a 17 e espantando o Fantasma Azul, que naquela primeira partida estava bem. Ao menos por enquanto, né? a França viveu um pesadelo. Com o rugby muito pobre e o ambiente interno deteriorado, os franceses foram vítimas de uma das maiores zebras da história. Derrota por 19 a 14 diante de Tonga. Para a sorte dos Ble, Tonga havia perdido para o Canadá, deixando escapar inédito da classificação. E o Canadá empatou com o Japão, então todo mundo ali ajudou a França. No grupo B, a Inglaterra começou com uma magra vitória sobre a, Inglaterra, sobre a Argentina. perdão. 13 a 9 obtido apenas no finzinho, os ingleses não impressionaram nada e sofreram contra a Geórgia e contra a Escócia ainda, vencendo os escoceses apenas aos 78 minutos contra trai Salvador de Chris Ashton, a Escócia tinha Chris Patterson, o senhor 100% dos chutes, a Argentina se classificou em segundo, vencendo a Escócia por 13 a 12 em jogo emocionante decidido contra a de Amorosino aos 73 minutos. Mas emoção mesmo foi a vitória da Escócia sobre a Romênia, naquela que poderia ser outra zebra. Os romenos venciam o jogo até os 75 minutos, com Simon Daniele fazendo dois tries evitando o vexame no apagar das luzes para a Escócia. Irlanda e Austrália protagonizaram um jogão no Grupo C, com a Irlanda batendo os Wallabs, que chegaram com um banca no torneio após vencerem o Tri Nations. A partida não teve traz os verdes dominaram o jogo de contato e garantiram a vitória nos penais de Sexton e O'Gara. 15 a 6 Com mais uma vitória sobre a Itália, a Irlanda avançou em, avançou em primeiro lugar, enquanto a Austrália passou em segundo. Mas não sem antes sofrer contra a estreante Rússia. A única novidade do Mundial, a Rússia substituiu Portugal, deixando os ursos fazerem três trás naquela partida. Já no grupo D, as disputas foram intensas no chamado Grupo da Morte e premiaram a África do Sul, que bateu Gales, Samoa e Fiji para avançar em primeiro lugar. Gales também afastou seus fantasmas, mostrou grande qualidade e bateu os rivais do Pacífico, assegurando a classificação a Gales, que já havia perdido tanto para Samoa quanto para Fiji em mundiais. As quartas de final foram de gala. Primeiro, quando todos apostavam que finalmente a geração de Brian O'Driscoll, Paul Connell, Ronald O'Gara levaria a Irlanda a inédita semifinal, essa geração que havia quebrado o jejum e dado título de Six Nations para a Irlanda lá em 2009 a Gales do veterano Shane Williams e do jovem capitão Samuel Burton falou mais alto garantindo vitória por 22 a 10 e, e, e garantindo seu retorno às semifinais depois foi a vez da França ressurgir das cinzas vencendo a Inglaterra por 19 a 12 com Van Sinclair e Maxime Eddard fazendo os trais em jogo físico e brutal, a Austrália emergiu vitoriosa contra a África do Sul 11 a 9, com de James Horrell e muitos tecos de David Pocock e Rocky Elson. Já os Pumas deram trabalho aos All Blacks, mas a vitória foi na irlandesa 33 a 10 com um perfeito nos chutes. Os Blacks ainda passariam bem pela Austrália nas semifinais, em jogo que a Nova Zelândia usou seu terceiro abertura após lesão de Dan Carter e Colin Slade. Era Aaron Cruden que assumia a camisa 10 e ajudava os homens de preto a passarem por mais uma barreira 20 a 6 No outro jogo, uma das partidas que já podem ser consideradas lendárias. Gales tinha todas as apostas a seu favor contra a França. Um time jovem, incisivo, contra uma seleção em frangalhos, que só chegaram à semifinal por total falta de qualidade do apático time inglês. Ninguém apostava na França, mas tudo mudou aos 19 minutos como San... quando Sanwar Burton, o capitão galês, levou o cartão vermelho por tackle pilão em Van Com o pé calibrado de Morgan Parra, a França chutou três penais e contou com o um dia ruim de James Huck, que acertou apenas um de três penais que teve para garantir a vitória francesa 9 a 8. A França podia, pode ter, podia ter chegado aos trancos e barrancos na final, mas a camisa tricolor merecia o respeito. Os Ble fizeram seu melhor jogo na grande final e por muito pouco não produziram a maior decepção da história do rugby neozelandês. Foi um jogo de alto nível dos franceses. E sua temível terceira linha de Dussutuar, Boné e Edoqui, o homem é, múmia, porque estava sempre em fachada. <risos> e. O jogo teve uma falha no lateral francês que resultou no primeiro try dos All Blacks com Tony Woodcock aos 15 minutos, mas a Nova Zelândia não era capaz de se impor e levou o jogo ao um intervalo com somente 5 a 0 a seu favor. Aaron Kurden se lesionou e Stephen Donald entrou em campo, ele que é o ídolo do, do Diego. O quarto abertura da sessão que estava em casa de férias até poucos dias antes da final. O Donald teve sangue frio e ampliou o placar com o penal aos 46 minutos, 8 a 0. E veio a agonia. A França pressionou, dominou as ações e chegou a seu trai com o capitão do Sotoar, aos 47, convertido. Nova Zelândia 8, França 7 e tensão até o fim. Os Bled tiveram a chance de, do título com o Tranduque tendo azar, desperdiçando um penal e um drop-goal. Os neozelandeses se seguraram e conquistaram a tão sonhada Copa do Mundo. Festa em Auckland, finalmente.
0: Nova Zelândia bicampeã do mundo. Diego, essa foi a chance mais importante que a França teve de ser campeão mundial?
2: Ah, acho que sim. Ah, que eu... A França tem... Três ou duas finais? Três
1: Big, três. 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 É a
2: Holanda do rugby. Três Foi roubada, vi... né? Os All Blacks também devolveram.
1: Tri-vice-campeã. Não, a... Não é à toa que o Clermont Eu... é francês, né?
2: <risos> os All Blacks, uma final conturbada. Mas pensando, né? Como, como são as coisas, né? Que esses últimos oito anos só se falam dos All Blacks, os All Blacks invencíveis, dos All Blacks. Até 2011, os All Blacks eram a grande decepção do mundo do rugby. Tinham ganho a primeira Copa em 87. uma com um negócio meio ainda um pouco. Estranho, a primeira Copa do Mundo e aí depois nunca mais, era uma série de decepções. Atrás de decepções, tinha aquela fama que sempre atingia o pico entre as Copas então, que equipes fantásticas chegavam na Copa do Mundo e realmente dominam nessa Copa, conseguem dominar em casa. E foi a primeira final que eu assisti. Na verdade, o único jogo que eu lembro. Tinha acabado de começar a jogar rugby nessa época.
3: Ah, é um jovem garoto.
0: <risos> 8x7, o Cole comenta. Um dos placares mais chatos em final,
3: 8x7. Ah, não, Mas foi, os foi um dos melhores jogos que jogo... eu já vi, mano. Foi, foi um menos. jogo tenso, um jogo, foi jogo muito tenso. Foi. Stephen Donald é um dos melhores... Personagens de história de Copa do Mundo. Ele tá cheio de barriga pra o
2: final da Copa. Não, foi um jogo fenomenal. Uma disputa. E como o Os franceses até hoje se irritam. Os francês uma vez mostrou num bar e eles fizeram um videozinho de todos os erros do hábito a favor da nova Zelândia, lá, uns 15, 16. Teve
3: azar. O Tranduque teve dois chutes que passaram muito perto, mas que jogo fez o Thierry do Sotuar, né? Foi um dos maiores jogos de um jogador individualmente Foi ele, partida.
0: Ele ganhou, acho que o MVP naquele jogo. Naquele jogo ele ganhou o melhor em campo. E assim. O Trenduque não erra de onde ele errou ali, aquele penal que ele chutou ali, não erra.
2: Foram
3: aqui. os ventos de Auckland. Não sei, mas Ah, mas
2: uma coisa você chutar um penal lá no, na terceira rodada do Top 14, e outra você chutar um penal na Copa do Mundo. Agora, né?
3: Virga, momento icônico pra você. Daquela a, Copa? Tinha na final. A gente tem a França perdendo para Tonga, e depois a França se reerguendo contra a Gales naquele pilão do Warburton. Do e aí?
0: França se reerguendo. O reerguimento da França, o ressurgimento da França foi pra mim algo inexplicável. inexplicável. O,
3: foi vermelho, Diego? O, o... Foi na foi?
2: época. Foi... Ah, eu lembro do lance, eu lembro desse jogo. É... É difícil saber, acho que foi vermelho, sim. Acho que pelo. Oh, foi, e pra eu... mim
1: foi também, não, não pela... tem nem contestação. Foi pela...
2: oh. e... ah, vermelho pela ingenuidade, né? Naquele momento fazer aquilo, capitão, não é? Não. E completando a cena das ilhas britânicas, né? Gales e Irlanda, que também nunca conseguiram performar na, na Copa do Mundo. Todo mundo discutindo se
0: essa vai ser e já começaram cam cambaleando de novo. Oh, o Lucas coloca, Shane Williams brilhou muito nessa Copa e o Júlio Gregório, o Stephen McDonald estava na sua fazenda esperando um voo para a Inglaterra <risos> fazer sua última temporada como profissional e o Graham Henry bate um fio e chama ele.
3: <risos> essa é genial essa história.
0: Essa história é genial mesmo. Como é que foi acordar de madrugada para ver todos aqueles jogos lá, Chitão?
1: Puta, foi fenomenal. Foi logo o ano que eu comecei a conhecer o rugby, né? Conheci o rugby pela internet, através do Google. Eu não queria jogar futebol americano, mas queria jogar alguma coisa que não fosse, fu que não fosse futebol, muito menos futebol americano. Aí eu fui vendo os vídeos, estava até passando os jogos da, da Copa do Mundo. Pô, vi os jogos, eu falei, não, é isso daí que eu quero, isso daí que eu vou, vou acompanhar. Acompanhei os jogos... Pô, às vezes ficava virado nos pubs bebendo com o pessoal, ou ficava a noite madrugando. Pra mim, sensacional. Meu, dá, deu duas, três semanas, já tava começando a treinar rugby lá pelo Tatopé Rugby. Você uma... teve... teve por lá, não, Virga? Eu tive,
3: tive Porra, lá. Conte.
0: Foi, Fui em quatro jogos, fui França-Japão, aí fui África do Sul-Gales, foi um jogaço. Aí depois foi Argentina e Romênia em Invercard, o extremo sul da Nova Zelândia. A cidade mais
3: ao sul do mundo a receber
0: um jogo de Copa do Mundo. Exatamente, a cidade mais ao sul, um frio tremendo, Argentina e Romênia, foi durante o jogo, foi, foi durante o dia o jogo. E foi engraçado, por quê? Foi engraçado e curioso, porque eu fui com a camisa dos Pumas e com a bandeira do Brasil. E eu era muito abraçado, assim, sabe? E os, a, os, os torcedores argentinos, eles chegavam pra mim e assim, ó, oh, se o Brasil não crescer, a América do Sul não vai crescer. No rugby. E todos falavam isso. Se a gente não tiver a companhia de vocês, a América do Sul não vai ser nada no rugby.
3: O Uruguai estava fora da Copa do o Mundo. O Uruguai estava
0: fora da Copa do Mundo, só depois que o Uruguai foi crescer. E hoje, hoje essa, tudo o que os argentinos disseram para mim naquele 17 de setembro de 2011 faz sentido para mim. Porque, não, claro, eles cresceram, não tem nem como a referência no rugby internacional. Mas imagina só a Argentina na América do Sul crescendo sozinha, se não tivesse o Uruguai junto com certeza, sim, O que que seria?
3: As Américas, né? Isolado,
0: Américas. né? Isolado, a Argentina é muito isolada aqui, né? Nem Canadá, nem Estados Unidos naquela época tinha alguma coisa, é, conseguiam alguma coisa internacional.
3: E um jogo dramático da Argentina contra Nova Zelândia nas quartas de final também, foi um foi. jogo, aquele jogo a Argentina jogou muita, quem lembra, quem viu o jogo, a Argentina jogou muita bola, foi um dos melhores jogos do Piruipo, né? Que eu, pessoalmente, nunca fui muito fã com o Skrillhoff, mas aquele jogo contra a Argentina, ele foi um dos grandes nomes sim, da eu partida. eu também não gostava
0: muito dele. <risos> e pra fechar, eu fui no Inglaterra, Georgia, no em Ottawa, lá em no, no, no estágio da universidade de Otaku, O Forsyth Bar, que é o Indonida, né? Dunedin. É uma cidade estranha, aquela cidade, cara.
2: Ah, em Indonida é onde o mundo acaba. É, o mundo,
0: é, a sensação que é essa mesmo, que o mundo tá acabando
2: ali. Tem um restaurante lá em Indonida e tem uma plaquinha que fala é o último restaurante chinês antes do polo. <risos>
0: E é a sede, né? A é a sede dos chocolates Cadbury, né? Ah, é mesmo? É, é lá, a sede é lá, sede é lá, descobri lá E tinha... Terra do Albatroso Terra do Albatross, e antigamente o estádio que o Otago jogava era The House of Pain The
3: House of Pain, Carysburg Stadium é. a, a, a África do Sul só perdia pra Nova Zelândia lá, né? Dunedin que tem hoje tem 130 mil habitantes que é. <risos> <Mark> Tonga <risos>
2: Porque hoje sobre sobretanto... Tonga... Tonga, pelo menos, faz sol, não é?
0: É. <risos> Ó, o Júlio... João Ricardo Pisani tá conosco. O Luiz Colli coloca aqui, o Piruipo é melhor condutor de raca que ele Isso já é tem. Isso é
3: verdade. Joga... Não, é... e jogou muito contra a Argentina, né? Jogou muito contra a Argentina.
0: Pois é, pessoal. Copa do Mundo de 2011... Nova Zelândia, bicampeã do mundo, uma média de 30.777 torcedores por jogo. Aquela Copa que começou em 9 de setembro e terminou dia 23 de outubro de 2011.
3: E aconteceu um fato muito é, Um triste antes, né que foi o terremoto de Christchurch. Foi, foi mesmo. Christchurch, que era para receber semifinal de Copa do Mundo, semifinal, se não me engano, era o Semifinal. De final. Enfim, mas era para ser uma das três grandes sedes do Mundial, junto com o Auckland e, o er e com Wellington, que são as cidades que mais receberam jogos, teve que ficar de fora por conta do terremoto que. Em fevereiro de 2011.
0: 11.
3: É. E que até hoje o estádio que ia ser usado na Copa do Mundo Tá lá abandonado O HP tem um vídeo que ele fez quando ele foi pra lá Tá no Youtube do Portal do Rugby, inclusive eles Não deram um destino pro estádio ainda Agora eles têm planos pra demolir de vez E construir um estádio mas... novo, mas o Cruzeiro até hoje usa um estádio Que na verdade é uma estrutura Adaptado. temporária é
2: mas, é, mas Christchurch, teve, que teve dois terremotos em Christchurch Quase seguidos E até hoje o centro de Christchurch, ainda grande parte ainda Eles estão reconstruindo De vaga prédio a prédio Então como o estádio ficou por último Diego teve aí, por esses tempos Eu aí, fazendo a, a
1: gira dele, né, pela Oceania.
2: É, não é só o Verga que viaja, né?
0: É. Você também, você viaja pra caramba é, também. Aí, oh, isso é. Vocês são tudo viajado. Okay. <risos> Bom, essa foi a Copa de 2011 e agora vamos para a nossa ótima. Última Copa do Mundo, foi ótima, ótima também Copa foi Também ótima. foi ótima Copa do Mundo, a última Copa do Mundo desse especial das Copas do Mundo do Mesoval, que foi a Copa do Mundo a oitava Copa realizada na Inglaterra em 2015.
3: Eu e eu, Virga, Joca e Martoni, nas nem né, penas foi, foi bem foi. bacana aquilo lá, trabalhamos juntos nesse Mundial. Vamos lá, em 2015 o Mundial Oval batia recordes novamente, com a Inglaterra recebendo a Copa do Mundo de maior público até hoje, batendo 2007 é, em números absolutos. E a primeira a ter um campeão pelo segundo Mundial seguido com os fantasmas afastados, os All Blacks faturavam sua terceira Copa do Mundo a segunda seguida, dois feitos jamais alcançados antes por qualquer seleção, até 2011 tínhamos três equipes empatadas em primeiro lugar com dois títulos cada, Nova Zelândia Sul e Austrália, Nova Zelândia se tornou a única tricampeã do mundo em 2015 o modelo do Mundial era o mesmo dos anos anteriores, novamente com apenas uma alteração dos classificados, o Uruguai retornou, deixando a Rússia de fora a Inglaterra foi para o Mundial com altas expectativas, mas o time do técnico Stuart Lancaster foi pura decepção. Pela primeira vez em sua história, a Inglaterra é eliminada ainda na fase de grupos, com derrota para Gales, com o try de Gareth Davis e penal de Biggar sendo cruéis no fim do jogo, e perdendo para a Austrália com o Bernard Foley marcando dois tries implacáveis no grupo B, a África do Sul fazia história do jeito mais indesejável os box sofreram aquela que é considerada a maior zebra da história dos mundiais, caindo por 34 a 32 na história na, na, 34 a 32, diante do Japão, em um fim de jogo épico que teve Goromaru fazendo trás japonês aos 69 minutos, e já com o tempo esgotado, em uma jogada perfeita concluída por Carnegie Haskett mergulhando no engol, dando o título dando a vitória, perdão, para o Japão fazendo o estádio de Brighton explodir história era feita, Japão vencendo a África do Sul, mas o Japão não conseguiria ir às quartas de final a tabela puniu os asiáticos que não tiveram tempo de descanso antes de enfrentarem a Escócia e serem derrotados por 45 a 10 os Springboks conseguiram avançar apesar do vexame venceram os escoceses e os dois times tradicionais avançaram ao mata-mata, Brian Abana marcava o trai da vitória dos Springboks contra os Estados Unidos, aliás é, mundial que ele marcou, traia atrás no poder mais, último mundial dele, e o Ponta se tornava o maior artilheiro de trás da história dos mundiais, igualando-se a John Alomu. No grupo C, Nova Zelândia e a Argentina avançaram nas primeiras colocações. E a Geórgia fazia a festa ao vencer Tonga e obter o maior resultado de sua história. Terceiro lugar no grupo. Por fim, no grupo D, a Irlanda esteve imparável e a França sofreu muito para avançar em um grupo que era fácil. O diagnóstico estava dado, com a França sendo massacrada nas quartas de final pelos Blacks, pelo maior resultado da história entre os dois países, 62 a 13 tinha muita discussão né, que a França renasceria naquele jogo e foi justamente o contrário, Julio... e naquele jogo teve ainda Julian Savéia correndo para um hat-trick, três trás para ele, que também foi um dos grandes, igualou o John Alomu com o número de, de trás em um mesmo Mundial é, batendo aí recorde o, o Julian Savé. A África do Sul, por sua vez, se reerguia usando a experiência de homens como Dwayne Vermuden, Skalkburger Prepa e Infurrido do Pre para eliminar Gales. Ao passo que a Irlanda mantinha sua escrita negativa e desfalcadíssima sucumbia diante dos Pumas, que celebravam sua segunda classificação às semifinais. 43 a 20 memoráveis com Inhoff voando para dois trás mas o grande jogo das quartas opunha Austrália e Escócia, com os escoceses até hoje reclamando do árbitro Craig Joubert. A vitória dos OBS foi no apagar das luzes, 35 a 34 com Bernard Foley chutando um penal controverso com um tempo esgotado. Nas semis, com André Polar afiado, a África do Sul fez um jogo de cabeça erguida contra os All Blacks, mas a vitória foi da Nova Zelândia 20 a 18, com o direito a drop goal de Dan Carter na segunda etapa. No outro duelo, a Austrália despachava a Argentina por 29 a 15, com o Adam Ashley Cooper fazendo hat-trick, Fazendo história, grande nome aí dos, dos Wallabies. Os australianos foram confiantes na grande final, pois já tinham conseguido vitória sobre os All Blacks no mesmo ano no Rugby Championship. Mas a Nova Zelândia era forte mentalmente, liderada pelo inigualável Rich McCall, 34 a 17 na grande final, sem contestação, com Minor Minero Scuder, no Golden de marcando os trás da vitória e Dan Carter chutando o drop goal gol épico do meio campo. Era uma... Con... Era uma concentração como poucas, an antes eh, poucas vezes antes vistas de grandes craques no time neozelandês. Twicken ficou pequeno. A festa foi e mais uma vez.
0: Nova Zelândia All Blacks, tricampeã do mundo, liderada por que O Cole diz que agora pilota helicóptero porque pode entrar pelo lado o que ele adorava fazer nos ranks.
3: <risos> ele Ô foi
1: Chitão,
0: bom. essa Copa do Mundo para você.
1: Essa Copa do Mundo pra mim foi muito especial. Um dos momentos mais bonitos que eu achei foi com com o Sonny Bill Williams deu a medalha para a criança Liga. que foi Liga. foi correr para abraçar ele, né? E os seguranças foram lá pe pegar a criança para tirar. O Sonny Bill Williams falou: "Não, não, não, não faça isso". Foi lá, deu a medalha de campeão pro garoto. Meu, para mim ali foi a imagem da Copa.
3: A imagem a... do história do rugby quase. Quem é. foi que filmou, Victor? <risos> foi o pessoal do <risos> Amarangue <risos> lá com o Juliano. Né?
0: Foi o pessoal Oi, do Amarangue lá que filmou.
3: Teve Ford Pass que
2: não foi dado nessa Copa também, nessa final também, com é. o Nigel Owens. Nigel Owens que contou depois do jogo que depois do jogo ele foi lá ligar O pai dele, todo orgulhoso de ter
0: participado de uma final. E o pai dele, antes de falar qualquer coisa, falou:
2: Pô, como você não viu aquele Ford Pass?
0: <risos> não, e é o Craig Joubert contra na, em Escócia Austrália. Puxa Exatamente, vida, que o que final. é isso? É, essa essa derrota é, tá engasgada é bom, até aquilo, hoje. Até hoje é um penal até hoje,
2: cara. Só porque senhor era australiano Não, porque é um penal, porque esse penal tem né? Eu joguei um jogo outro dia que o juiz deu esse penal ah. Tanto que o pessoal, não, depois disso O pessoal não pega mais essa bola
0: <risos> <risos> Se todo Ga... mundo aprendeu Gales, Inglaterra foi um jogaço
3: foi um jogaço, os dois, né? Os jogos todos desse grupo lá foram muito tensos por conta da situação da Inglaterra, né? Mas contra a Escócia, contra, contra a Gales, perdão, foi um jogaço mesmo. Oh. É, e na, na primeira fase, uma pena que o Uruguai saiu sem vitórias, mas o Uruguai caiu num grupo que era dificílimo, né? Um grupo que tinha Austrália, Gales, Gales e... A Inglaterra e Fiji, né?
2: Eu, eu tava no estádio Gales e Austrália eu eu tava. Credenciado dançado, pelo
3: Portal do Rugby.
2: Credenciado. Esse que... momento tá lá virga, porque eu não tinha esse jogo Eu assisti, eu tinha três jogos Eu assisti Estados Unidos e África do Sul Japão e Samoa E eu tinha mais um jogo pra assistir Que era era Romênia e Alguém Aí eu encontrei um cara lá na cole... na... No... Numa coletiva de imprensa Ele falou que sobrava vaga A Inglaterra tinha saído e não ia ter ninguém na imprensa no estádio <risos> Pra mandar pra ver se eu consegui algum ing... Outro ingresso Aí eu mandei pra Austrália e Gales e... e deram E deram, eu mandei assim no dia anterior e deram Aí eu fui Aí eu, en... aí eu encontrei uns galeses bêbados No trem ficou tomando... O Gonzo no meio também é, é. O Gonzo tava no meio é verdade. Aí, a gente... no meio. aí Foi em Tuíca, eu não ia pra Tuíca Então foi o jogo Aí eu fui lá e fiquei bebendo com os caras tal, E cheguei e fui procurar a sala a, 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 o negócio, E me atrasei E me perdi dentro do estádio Não consegui achar o, a sala de imprensa eu fui e volta, e Eu acabei numa sala Vazia, enorme Cheio de papel, computador E umas caixas de vinho E não tinha ninguém Aí eu peguei umas garrafas de vinho <risos> E fui embora Fiquei conversando ao vivo aqui é um delito. E fui embora <risos> e cheguei já Tava tipo a Galiz A gente tava chutando um pernal Já cheguei assim Estádio já lotado O jogo começando E o que, que
3: você
0: produziu pro portal ali?
2: Ah, o relato oh.
3: do, do... Do jogo. Não, não. Pô, eu tenho... O...
2: Captain's Run, não foi? Captain's Run, eu tenho a... Uma das notícias mais acessadas da história do
3: Portal do Ranger. o, o grande do Diego. Ô, <risos> Viga, foi você que tava no África do Sul Japão?
0: Não, no África do Sul e Japão não, não Foi tava. o
3: Joca? Ou foi o Martoni? Não lembro agora. Eu lembro que o que o... Jo... o Joca, o Joca, o Joca. Eu lembro Joca. que foi o jogo antes... Eu ia fazer um jogo, logo alguma sequência, hum. eu tava lá na, na, na sala de, da, da ESP... Foi incrível, porque normalmente o rugby não é o esporte que as pessoas mais Acompanha, acompanham. Né? Mas todo mundo parou, porque todo mundo percebeu que era um negócio fora de, de sério o que estava acontecendo esse com o Japão Esse vencendo. jogo me deixou muito triste, porque eu não assisti esse jogo.
2: Eu já tinha assistido um monte de jogos e falei, ah, África do Sul e Japão vai ser 78 a 0 para África do Sul. E fui, sei lá, trabalhar, fui fazer alguma coisa, aí eu olho no celular... Tá lá, faltando, sei lá, 5 minutos e tá empatado, tá, o Japão tá ganhando Não, tava,
0: essa, essa, Esse jogo a gente viu em Wembley, porque teve a, o Captain's Run da, dos All Blacks E aí a gente ficou todo concentrado na sala de imprensa E toda a imprensa em pé, acho que a gente tava umas 50 pessoas ali E foi impressionante, quando acabou o jogo, todos correram abraçar os jornalistas japoneses né, e os janeiros japoneses todos Choravam assim, de felicidade é. Era, Foi bem bacana
3: Aliás, esse jogo de Wembley Irlanda, foi um, Teve um Irlanda e Romênia Irlanda e Romênia foi recorde. lá também,
0: bateu o recorde De 91 mil pessoas, recorde de Wembley Histórico um, E da história da Copa do Mundo de rugby em público E, e tinha já tinha sido batido por Argentina e Nova Zelândia e aí, tinha dado 89, 90 cacetada. Aí, Irlanda é, e Romênia também deu 91 cacetada. Então, é superando. Roma... Que é
2: o início do inferno astral dos Springboks. Que depois vão engatar é. uns 4 anos tenebrosos. Vão perder da Itália também, que nunca tinham perdido. A,
3: a, a Romênia que é o é único Troca para 2019, né? Não vai a Romênia Vem a Rússia todo ano, é só, desde 2003 Só uma troca entre os participantes
0: E o Júlio Gregório aqui, ô Júlio Volta com, com o Rukest, cara Que você tem muita informação Ou então venha fazer parte da Mesoval Tá porque convidado! Foi, tá convidadíssimo, ó
1: Opa. Grande ele... Julião Muralha, um abraço aí Falei com ele esses dias aí Mul Julião, vamos manter contato aí, um abraço Já escreveu o é. um Matéria Portal do Rugby? Viu? Já,
0: é um cara fenomenal Ele coloca que foi a primeira vez que ele viu um árbitro saindo correndo do campo o Craig Gilberto na Austrália e Escócia
3: Não tinha onde colocar a cara Ele foi, saiu correndo mesmo né? é porque ainda mais, ainda mais o campeonato Sendo no Reino Unido, a quantidade de que tinha naquele estádio Os caras estavam vendo A história frente 20 anos que A Escócia tinha uma seleção que nem foi pra Copa do Mundo Muito acreditada, mas que brilhou naquele Mundial e, e por muito pouco não foi para a semifinal, que, é o, que igualaria o feito de 91, né?
0: Pois é, e aí a, os All Blacks conquistam pela primeira vez o tricampeonato. Fala, Chitão.
1: Uma coisa também que eu achei super legal da Argentina foi na disputa do terceiro lugar. Se vocês forem ver, é, não foi o time titular. É, foi, foi colocado um, o time em reserva para que todos os Pumas tivessem jogado a Copa do Mundo. Isso daí eu achei super legal.
0: URCAD, né? Urcadi, é verdade. Esse detalhe aí do que o Urcadi fez é importantíssimo.
3: E o Mundial, que tivemos quatro equipes do Hemisfério Sul nas semifinais, né? Que era o momento, depois do Mundial, ficou muito aquela discussão, né? Será que era o fim do Hemisfério Norte, a hegemonia do Hemisfério Sul? E, no final das contas, a gente tá vendo que 2019 não é bem assim, né?
1: Esse ano vai ser uma caixinha de surpresa. A média
0: de público recorde em Copas do Mundo de Rugby Tinha sido em 2007 Que foi de 47.150 pessoas por jogo E que tinha até em 2007 Na França superado a de futebol Que foi em 98 com as mesmas sedes Então jogou-se no Estádio Gerland em Lyon A Copa de 2015 Pessoal, teve uma média de público De 51.620 Torcedores, essa superou todas as expectativas e foi uma copa de muito,
3: muito sucesso que... E única copa desde 95 que foi só em um país Olha exato, assim. foi a única copa não, não, teve Gales, a, né na Austrália, desculpa, não, Austrália Austrália mas
0: teve, 3. esse jogo teve em Gales também, né teve, ah, teve jogos teve em Gales, Gales, é verdade teve não, então em foi bobagem,
3: é. só 95 e 2003 foram só em um país,
0: exato e agora, só 95 agora, é no, Japão. E 2003, agora no Japão mas
3: 2011 também não teve somente ah, Nova ah, é Zelândia também, 2011. não, eu tô viajando aqui bem, tô bem lembrado, tô viajando bem
0: e o Cole coloca aqui, o Daniel Orcade deu uma entrevista para o Portal do Rugby antes da Copa, entrevista que eu acho que foi o próprio Cole que fez, né? Com...
3: Foi, foi, foi. Eu até o Opun deu uma, deu uma força, porque ele é amigo do Orcade. Do Sim,
0: o Cole foi encontrá-lo em Buenos Aires, foi, numa cafeteria da Cláudia de Florida, que o Cole pagou a conta. É isso. Certeza, certeza. <risos> Galera, a gente está chegando na reta final do nosso mesoval número 2, especial da Copa, número 168 no total. Vamos, vamos aos 200. Considerações finais, Titão.
1: Opa, muito obrigado aí pessoal. Vou aqui estacionar aqui esse Scania, né? Pra todo mundo <risos> descer, pra se preparar pra semana que vem, que tem muito programa aí. É
3: que a gente vai fazer, fazer o 200, 200 durante a Copa do Mundo ou não?
0: Não, não, vai fazer 200 talvez no ano que vem. Ah, talvez tá. não, certamente no ano que vem. É, eu não fiz a conta hein? É, certamente no ano que vem. Ainda faltam 33 terças, ah, 30, não, não, não. 31 terças-feiras. É, não, não. Diego Monteiro, o homem mais cético do rugby brasileiro.
2: Oh. E, bem, eu vi umas notícias hoje que me deixaram ainda mais cético. Então, ô
1: oh,
2: louco! Oh. <risos> oh, oh. oh. Mas é isso. Agora vamos começar a nossa programação especial de Copa do Mundo e continuar falando agora das equipes da nova, da próxima Copa, da mais emoção, mais decepção pro Hemisfério Norte. Será?
0: e vamos ver agora, até a próxima é, o próximo programa sobre os especiais com os grupos da próxima Copa do Mundo no Japão 2019, Vitor Ramalho
3: exatamente, falaremos nos dois próximos programas Pro programa que vem bateremos um papo, passaremos a limpo grupos A e B da Copa do Mundo de 2019 e no programa seguinte passaremos a limpo os grupos C e D, até lá a gente já deve ter muitas equipes, inclusive, anunciando os 31 jogadores finais. Já tem alguns países que já anunciaram, a gente vai ter mais países anunciando até lá. Então, vai ser bastante interessante que a gente vai poder bater, ter bastante material para poder discutir. É, o Mundial. E aí teremos ainda um programa antes da abertura da semana da Copa do Mundo, vai ser especial, não vou dizer quem vai estar aqui, mas vai ser uma, uma figura muito, muito, muito bacana, muito legal, muito especial do rugby brasileiro. E aí na sequência temos é, muito Mesoval durante a Copa do Mundo, mais de um por semana teremos. Tá?
0: Certamente, Essa é a presença do, que o Vitor falou dessa pessoa muito especial para o rugby brasileiro é especialíssima para o rugby nacional e que a gente está tentando trazer faz tempo e que bom que ele vai estar aqui antes da Copa do Mundo.
3: Tem tudo a ver com a Copa do Mundo.
0: Tem tudo a ver com a Copa do Mundo. Bom, e o cole termina que quem pagou a conta foi o Portal. A gente fica por aqui, galera. Próxima semana tem mais Mesoval com os especiais dos, das equipes, dos grupos da Copa do Mundo do Japão 2019. A, o nono mundial de rugby 15 masculino da história. A gente fica por aqui. Próxima semana tem mais. Saudações ovaladas e um grande abraço.